0: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode En partenariat avec la revue You Made. Nous sommes en direct du salon Impact Who's Next pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent. Se questionner sur les grands enjeux de la mode responsable, la mode dite libre. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le Made in France, particulièrement. Nous sommes accueillis par l'agence artistique La Cour Paris. Je suis Elsie Pommier, l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode Et je suis accompagnée par. Cécile Jeanne Guérard, fondatrice et rédactrice en chef de la revue You Made. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Léa Martineau, fondatrice de la marque 7 milliards. Bienvenue.
1: Merci. Merci de
0: m'accueillir. Euh, alors, on t'a rapidement euh, présenté Donc, Léa. Euh, est-ce que tu veux justement aller euh, plus loin et dire euh, qui tu es
1: euh, Oui, bah, du coup, comme... Euh... Tu l'as annoncé, je suis Léa, euh, créatrice de la marque de vêtements 7 milliards, qui est du coup une marque de vêtements euh, rebelle, authentique, qui essaie d'être inclusive au maximum. Je fais du Made in France, d'où ma présence ici, (rire) et du vrai Made in France, et euh, et voilà, de l'éco-responsabilité, du coup j'essaie constamment de mettre... euh, l'humain au centre de mes créations c'est pour ça que je parle d'inclusivité made in France parce que l'humain c'est pas que ceux que je... ceux que ceux qui portent mes vêtements mais c'est aussi ceux qui les font mmh. et, euh, et du coup voilà enfin euh, on va parler peut-être après d'un on est tous interdépendants que ce soit le mannequin la couturière la maquilleuse le maquilleur mmh. je... tout le monde tout le monde et du coup euh, voilà c'est ce que j'essaie de prôner euh, dans ma marque puisque j'ai travaillé avant dans la mode enfin j'y travaille toujours du coup mais <rire> pour moi et, euh, et voilà j'ai vu des choses qui m'ont énormément déplu, que ce soit euh, dans la presse ou dans des marques. Euh, beaucoup de, d'ethnocentrisme, beaucoup de sexisme, beaucoup de racisme. Tout ce qui finit en isme à peu près, je l'ai vu. Et, euh, et je ne faisais que de me plaindre en me disant, mais mon dieu, mais c'est quoi cette mode il n'y a plus de respect, on ne respecte plus personne. Et mais, au lieu de me plaindre, j'ai décidé de rentrer dans l'action et de me dire, bah, essaie de changer les choses à ta façon, à ta petite échelle. Et du coup j'ai créé. Euh, 7 milliards.
0: Mmh. Voilà. 7 milliards en référence au euh, nombre que nous sommes. Sur
1: c'est Terre. ça. Si ça n'a pas changé depuis, normalement, on n'a pas passé à l'avoir des millions.
0: milliards. 8 mmh. milliards, pardon.
2: Mais oui, c'est ouais. ça. Et. Vas-y. Oui, du coup, euh, Léa, pour, pour commencer, on introduit euh, toutes nos interviews par cette question. Mais tu as un petit peu répondu euh, dans, dans ta présentation. Pour toi, qu'est-ce que la mode en fait mmh.
1: Eh bien, la mode, en fait, pour moi, c'est, euh, c'est euh, le vêtement. Ça, on a un pouvoir énorme. Déjà, enfin Si on parle juste du vêtement, on a un pouvoir énorme. En fait, c'est le reflet, de le miroir de notre société. C'est-à-dire que le vêtement sert à la fois à, à lutter contre des combats comme les premières femmes qui ont porté la mini-jupe en Occident et à la fois, il est porteur de préjugés, de stéréotypes. Donc, en fait, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on en fait et euh, donc voilà, la mode pour le vêtement du moins, c'est ça. C'est euh, avec un vêtement, on peut enfin être authentique et qui on est, mais on, à la fois, on peut renforcer des stéréotypes et des préjugés. Mmh. Donc voilà, c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Et, euh, et voilà, pour la mode, en tout cas, c'est ça qui, qui, me, qui me stimule, qui me plaît. C'est vraiment... Euh, on a un pouvoir. En fait, ce que j'aime beaucoup dire en ce moment, est ce, que, ce qui est très important pour moi, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir que nous, personnes qui travaillons dans la mode, pas forcément créateurs, créatrices, mais aussi euh, fabricants, euh, façonniers, euh, stylistes, modélistes, tout ça, mais plutôt ceux qui sont dans l'image de mode, en fait, on a le pouvoir de changer les codes, en fait, parce qu'en euh, fonction du mannequin qu'on choisit, en fonction de la maquilleuse qu'on choisit, et eh bien en fait, si on choisit un mannequin qui nous ressemble ou qui ne va pas forcément dans les normes de beauté, et eh ben en fait, si on le fait tous, on va vraiment changer les codes et on va vraiment changer. En fait, on a un pouvoir énorme, c'est-à-dire que les standards de beauté sont définis que par nous, en fait. Et encore, moi, à ma petite échelle, mais je me dis que si on, si on crée tout ce petit cercle vertueux que j'essaie de créer, et eh ben en fait, la mode a un vrai, vrai, vrai gros pouvoir et on le voit en fait aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on voit plus de personnes. Euh, euh, je ne sais pas, euh, racisés ou avec des morphologies différentes. mais Parce qu'en en fait, il y en a un moment donné, ils se sont dit, bah, on va peut-être essayer de changer les choses. Enfin, a, c'est que Vogue dernièrement qui s'est dit, tiens, on n'a jamais fait de couverture euh, avec que des femmes noires. Quoi. Mmh. Donc, euh, et vrai. on est en 2022. Mais voilà, du coup, on a vraiment ce pouvoir-là, la mode a ce pouvoir et euh, il faut
0: prendre le beau côté du truc. Et, euh, et, voilà. et le pouvoir du coup porté par des couleurs et euh, tu utilises souvent le mot étendard enfin euh, souvent, Voilà, je, je l'ai vu euh, quelques fois passer et, et c'est justement cette idée euh, justement de euh, représentativité euh, et, euh, et du coup de, de communauté aussi parce que mm-hmm. quand on a un étendard on, euh, ben on se met justement sous le, le même drapeau, mm-hmm. <rire> quelque sorte et en parlant justement de drapeau, d'étendard euh, aujourd'hui notre euh, thématique c'est euh, le Made in France, yes. la France. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et l'engagement que tu as et ce que ça veut dire pour toi en fait d'accord
1: euh, bah, le made in france pour moi c'est euh, aujourd'hui en fait j'oublie même de le dire dans ma communication parce que ça me paraît être une évidence en fait tout le monde me dit mais tu, tu communiques pas assez sur le made in france bah, oui, parce qu'en fait c'est une évidence à partir du moment où on, où on décide d'être créateur et créatrice et faire des vêtements euh, bah, qui respectent en fait l'être humain et qui respectent le les savoir-faire qui respecte la, la fabrication la conception et ben en fait on est un peu obligé enfin c'est pas qu'on est obligé de faire du made in france mais en tout cas il ça devient logique en fait on va pas aller chercher nos tissus à dix mille kilomètres a un fournisseur qui est là qui fait des très belles soies bah ben, pourquoi je vais aller le chercher là bas en fait et, euh, et voilà donc le made in france c'est, c'est vraiment ça pour moi et c'est surtout que ce soit de de tout de A à Z, c'est-à-dire qu'à la fois dans la conception de la, de la marque, enfin de la marque, de la collection, c'est-à-dire le dessin, le design, le travail avec la modéliste, le travail avec euh, la patronnière, tout est fait de A à Z. En fait, le Made in France, ce n'est pas 1%, comme on dit souvent. Ah, oh, mais il suffit qu'il y ait, je sais pas, une partie du vêtement qui soit fabriquée en France pour qu'on puisse utiliser l'appellation Made in France, comme euh, euh, le bio ou ce genre de choses. Et en fait, non, si on veut être engagé, c'est dur. Aujourd'hui, faire du Made in France, pour moi, c'est une presque devenu une contrainte parce qu'on euh, a très, beaucoup moins de personnes qui sont spécialisées dans des domaines, ils sont restés en France ou alors c'est des personnes inaccessibles parce que les grandes marques ont euh, le, leur droit de veto au-dessus et puis nous on est là, coucou, enfin euh, voilà. Donc heureusement qu'il y a du coup LVMH qui a mis en place euh, leur fameux euh, site où on peut récupérer leurs fins de tissu. Euh, donc là on a un peu le droit à rentrer dans le grand milieu de la mode. Mais euh, mais voilà, le Made in France, c'est vraiment ça, en fait, c'est tout de A à Z et c'est que tout soit pensé, fabriqué pour du Made in France et pas parce que euh, c'est bien et c'est commercial. C'est parce qu'en fait, c'est logique d'aller chercher son tissu à côté, d'aller chercher une couturière ici et pas là-bas. Après, demain, si j'ai envie d'aller rencontrer quelqu'un au Sri Lanka parce qu'il a un savoir-faire énorme et que je trouve ça génial, j'ai pas de problème avec ça. Le tout, c'est de respecter l'être humain, d'être sûr qu'au moment où je vais travailler avec lui, la personne, elle est respectée. Il n'y a pas d'appropriation culturelle derrière. Ce n'est pas comme euh, les Anglais, beaucoup de pays occidentaux ont fait. On n'est pas allé chercher savoir-faire. Hop, c'est génial. Mais moi, je le récupère et je le fabrique en France. Et puis, ça, c'est
2: du made in France ridicule pour moi. C'est pour ça que tu disais en introduction, je fais du vrai made in France. Voilà je l'ai noté effectivement, ouais. comme s'il y avait effectivement du vrai Made in France et mm-hmm. du faux entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui disent oui moi je fais du Made in France mais en fait c'est une petite partie mm-hmm. euh, comme tu le disais euh, de, 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 la, de tout le processus, de toute la chaîne de valeur en fait qui est, euh, mm-hmm. euh, est faite en France, donc toi ça a été vraiment par conviction dès le c'est départ ça. et comme tu dis par évidence, oui. euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu plus précisément comment tu construis justement tes collections, mm-hmm. à partir de quelles matières premières, donc là tu parlais de, de Soit, est-ce que tu récupères des, des tissus Est-ce que tu es mm-hmm. en upcycling Est-ce que tu, tu fais de la production « neuve » entre guillemets euh, comment, voilà, comment, comment est-ce que tu travailles avec, avec cette milliard Alors bah, déjà, tout ce qui est conception,
1: enfin euh, pas conception, mais conception du design, tout est fait dans mes ateliers, Donc euh, avec ma modéliste qui est juste à côté de moi, ma patronneur qui est juste à côté de moi, vraiment, on a deux mètres d'écart. Enfin, voilà, Mes couturières sont dans la salle à côté. Et Il est basé où ton atelier Il est à Roubaix, à Roubaix. Ah, Du coup dans les ateliers donc, dans, C'est au sein du tiers lieu Qui appartient à Fashion Green Hut Plateau donc, Fertile, plateau ouais. fertile. Enfin, voilà, Je pense que vous connaissez On bien On connaît tous <rire> très trop... bien <Non, rire> Effectivement Voilà mais bon Petite dédicace à eux Et, euh, et voilà du coup tout est fait euh, là-bas Et en fait Donc voilà ça veut dire que Parce que moi j'ai travaillé pour des marques Où euh, leur façonnier était en Chine Parce que la maille là-bas par exemple était magnifique, c'était une marque qui travaille, enfin ils ont des grands savoir-faire en Chine par exemple. Mais voilà, dès qu'il y avait un... Elle envoyait le dessin, un premier prototype, c'était réenvoyé en France. Et elle, elle corrigeait, elle disait bah non, je veux deux centimètres plus long. ah bah faut réenvoyer. Et je me disais mais mon dieu, mais avec l'argent perdu, et puis le, le, l'impact écologique sur la planète, mon dieu. Du coup moi tout est fait, euh... j'ai juste à faire quatre pas en fait pour aller corriger le truc. Voilà et après donc comme je disais mes coutures sont euh, travaillent dans nos ateliers, tout est fait vraiment en interne Mes tissus j'essaie d'être faire du made in Europe parce que tissu si, made in France c'est très compliqué euh, c'est le seul, la seule chose où encore à mon niveau j'arrive pas parce qu'il faut rencontrer des bonnes personnes, il faut, enfin, voilà, je... Donc le made in Europe après comme on sait c'est très compliqué au niveau du sourcing euh, quand on va chez un fabricant, un grossiste on leur dit vous êtes sûr que c'est made in euh, je sais pas, Espagne, Italie euh... En général, oui, oui, vous inquiétez pas, mais il faut en fait, il faut aller chercher aujourd'hui, faire du Made in France, c'est un vrai combat. Faut, enfin, ou du Made in Europe, c'est voilà, je veux la preuve par A plus B que ce tissu a bien été fait dans ces usines-là, des usines qui ont une bonne appellation, enfin
2: voilà, qui sont agréées. Et c'est de l'investigation, il faut aller effectivement oui, ça. vérifier par soi-même pour garantir une vraie transparence aussi dans, mmh. dans les produits qui sont créés. Donc toi, tu utilises plutôt aujourd'hui, tu aimerais avoir du tissu 100% français, fabriqué, tissé en France mmh c'est un peu compliqué aujourd'hui, tu, 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 tu es oui. face à ces contraintes là en tant, que, ouais. euh, en tant que jeune créatrice. C'est, pas... c'est important de parler des contraintes aussi du euh, ah, Made oui, 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 oui. France. Oui. C'est euh... des
1: contraintes même pour trouver des couturaires, enfin, c'est une bataille où des, des, des personnes qui ont des savoir-faire, euh, surtout que moi je ne viens pas de la mode à la base, je n'ai pas euh, des, une famille ou des parents, des connaissances oui, qui ouais. viennent de là. Oui. Mais j'en, suis pas, j'en suis très fière qu'ils ne viennent pas de là mais ce n'est pas le problème et du coup. Euh, Ouais, y a pas, je ne fais pas partie de ce milieu-là. Et du coup, pour rentrer dedans, c'est encore plus compliqué. Et, euh, et, voilà, et puis même, tout a un coût plus cher. Comme je disais tout à l'heure, euh, bah voilà, des fois, je reçois des mails. « bah voilà euh, Si tu fais ça en Syrie ou euh, en Libye, bah, ça va te coûter euh, je sais pas, 20 euros euh, tes 8 vestes. » Alors qu'en France, c'est, euh, si ouais, je fais faire par mes coutures, c'est euh, 120 euros. Quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que du coup sur mes étiquettes de griffes euh, et sur mon site Internet, il y a écrit exactement... Qu'est-ce que le client paye Je suis transparente. Comme ça, en fait, euh, ça reste accessible. C'est-à-dire, bah oui, aujourd'hui, euh, un vêtement, en fait, c'est normal que ça coûte 300 euros en France. Mais parce que je respecte toutes les personnes qui font partie, en fait, de la fabrication, je les paye au prix juste et j'ai une, tra- j'ai une transparence dessus. Après, la personne fait un choix. C'est-à-dire, OK, je sais que la couturière, elle est payée 50 euros. Je trouve ça assez, pas assez, c'est pas super. J'achète pas. Mais au moins, moi, je sais que de mon côté, j'ai pas. Euh, je, je cache rien, même mes bénéfices tout ça, je le dis. Par exemple, je dire « quoi Mais 50 euros de bénéfices Bah ouais, parce qu'en fait derrière,
2: je dois payer mon loyer. Enfin voilà quoi. Enfin tout ce que quelqu'un qui a monté un business c'est, fait. C'est, quoi. Les, c'est les réalités économiques. <rire> voilà. Et c'est en vrai fait, à un moment donné, oui. Le, le problème, c'est que la fast fashion nous a habitués euh, depuis euh, plus de 20 ans à avoir des vêtements à un prix qui n'est pas le vrai Bien prix sûr. des vêtements, euh, puisque fabriquer un t-shirt effectivement dans des bonnes conditions. Euh, ça, ça, ça vaut pas le prix que c'est vendu euh, dans Bien toutes sûr. les enseignes de fast
1: fashion mais en fait il faut rééduquer mais sans culpabiliser parce que effectivement ce que Zara a fait à la base je pense que Zara par exemple ça partait de bonne intention. il a dit on a marre la mode n'appartient qu'à une certaine classe et ben on va démocratiser tout ça et enfin quelqu'un qui, euh, qui a un petit budget il va pouvoir aller en costard à un entretien et moi je, dans l'idée je trouve ça génial oui rendre la mode accessible mais à quel prix mmh. ça le problème c'est que du coup euh... Enfin, du coup, on a des apprises. donc moi je vais jamais culpabiliser quelqu'un qui va acheter chez Primark, il va me dire bah oui mais tu veux, tu veux que j'aille où <rire> j'ai, pas, j'ai 10 euros sur mon compte, ouais j'ai besoin d'un jean, je sais qu'il va me durer. Et tout ça, c'est de l'apprentissage, mais sans culpabiliser, en fait, il faut culpabiliser des grandes marques Bien qui sûr. disent mmh. faites, faites un préjudice, faut pas culpabiliser les, les gens qui consomment, il faut culpabiliser les marques en leur disant bah non, si t'enleves euh, tous ces bénéfices-là qui, sont, qui vont juste dans les poches de on ne sait qui, je ne sais où, bah, en fait, mmh. les gens peut-être se sentiraient moins... Euh, offensé, se dirait, bah oui, c'est vrai que chez un jean en fait, peut-être que là, il va me coûter 100 balles, mais je vais le garder 10 ans, alors que chez Primark, je vais le payer 10 euros, mais je vais en racheter tous les mois. Enfin voilà, mais du coup, je crois qu'il y a vraiment un truc, à... une balance à faire sur euh, la responsabilité, enfin, remettons euh, les choses à leur place, quoi. Euh...
0: Tu disais que chacun avait un un pouvoir euh, que la mode c'était aussi euh, un pouvoir donc euh, se rappeler chacun euh, justement notre responsabilité le pouvoir qu'on, qu'on a du coup et aussi donc euh, ces échelles là les grosses entreprises rappeler le, le pouvoir qu'elles ont mm-hmm. aussi pour transformer les choses euh, Bien sûr. Euh, euh, mo- moduler aussi tout ce mécanisme euh, et en fait euh, ouais c'est la question de nouveau de euh, qu'est-ce, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce que je soutiens. Et donc toi le vraiment le, le l'être humain, quel que soit euh, son lieu d'habitation, ou son, ou, euh, où est-ce qu'il se place aussi dans tout ce système de la mode, il est à valoriser et à. Bien sûr. Euh, ouais. C'est, oui, c'est, c'est ça. C'est... Et c'est tout à fait ça, c'est prendre en compte les conditions de travail
1: de chaque personne. Après, je comprends bien, je sais très bien que euh, la loi française, elle est compl- complètement différente, la loi du travail français qu'un autre pays. Et, euh, on peut pas changer les choses. Et, et c'est pour ça qu'il faut pas utiliser tout traitant par exemple. Parce que c'est ça qui fait que les H&M, ça, se cachent derrière ça, ou LVMH, ou je ne sais rien. Ils se cachent en disant, oui, mais nous, on ne savait pas, parce qu'en fait, a on a sous-traité, a sous-traité. Tout, voilà. oui, euh. et ben non, ben, en fait, si tu fais faire direct et que tu envoies tes, tes, tes employés directs voir que les conditions, ben là, tu, tu sais. Donc arrêtons de sous-traiter pour payer moins cher et, et sois plus transparent et, et direct dans ton truc. Ouais. Quoi. Donc,
0: Donc là, en fait, de, en tout cas, ton engagement Made in France, c'est pour justement avoir cette transparence mm-hmm. et se dire euh, ok je suis sûre et certaine que ces personnes avec qui je travaille sont dans des bonnes conditions et tout ça, mais c'est, c'est en aucun cas une forme de, d'autosuffisance et de, euh, et de se dire bon bah ouais. voilà en, en, en huis clos on se dit ben bah, voilà euh, nous on peut tout créer ici et tout et, ouais. et euh, se fermer aux autres non non c'est sûr bah,
1: c'est, en fait, c'est une logique. comme je disais c'est logique en ouais. fait puis même moi c'est, c'est, je pense que c'est un, peut-être un besoin de tout contrôler aussi j'en sais rien c'est, c'est juste de me dire bon, je pense que je suis un peu comme ça mais, mais c'est euh, se dire bah en fait oui là je suis sûre que ma couture elle est à côté si y a un problème je suis là si, et puis elle si elle a un problème je suis là enfin, en fait c'est, c'est, pour moi c'est Ça Me paraît juste beaucoup plus compliqué de faire un milliard de mails pour être sûr que machin il a bien reçu le produit, même sans conscience écologique ou conscience humaine. Se dire, mais en fait, pourquoi tu vas t'embêter juste pour l'argent Alors que, bah non, enfin, je sais pas, ça me paraît complètement même réutiliser, même zéro déchet. Par exemple, je suis marquée que responsable, mais je le revendique pas parce que c'est logique. Mes déchets, mes étiquettes de composition, je me suis dit, j'ai un milliard de, 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 de. bah de chute de tissu, qu'est-ce que j'en fais C'était pas bon, il faut que je sois écolo, vite, parce que c'est la mode d'être écolo. Je me suis dit, bah j'en fais quoi Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais en faire mes étiquettes de composition. Et du coup, ça devient mes étiquettes de composition, mes shopping bags, c'est des t-shirts euh, que je couds en bas et ça me fait un sac. Enfin voilà, <rire> c'est des trucs et, et ok, peut-être marketingement, ça fonctionne. Mais moi, au moins, je sais que voilà je réutilise tout, mais parce qu'en fait, tout est autour de moi. Et euh, au début, je me disais, mais euh, est-ce que je vais vraiment faire de la mode Parce que vraiment, est-ce que c'est nécessaire au jeu de créer des nouveaux vêtements En vrai, non. <rire> enfin, je veux dire, moi, je sais que mes, je, je suis pas une marque qui se positionne. T'as besoin d'un jean, va chez 7 milliards. Non, ça c'est, va être Lévis ou je ne sais quoi. Moi, c'est un, un achat coup de cœur. C'est pour ça que je parle de le vêtement est un moyen de s'émanciper ou de s'affirmer. Et du coup, moi, c'est là. La mode, on n'arrêtera jamais de créer du vêtement comme on n'arrêtera jamais de faire de la musique, de l'art, de... C'est un truc qui est... est... Oui, c'est l'expression de soi, en fait. Et du coup, ça, c'est OK, mais le faire dans les bonnes conditions.
2: Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je trouve ça très juste et très intéressant parce que En gros, il y aurait suffisamment de tissus, de vêtements aujourd'hui pour pour habiller tout le monde. Et c'est vrai que la production de nouveaux vêtements aujourd'hui, ça ça questionne beaucoup. Et en même temps, comme tu dis, il y a ce côté créativité, ce vecteur d'expression artistique et créative qui est très très fort au travers du vêtement. Donc toi justement, qu'est-ce que que tu tu revendiques Là, on va plus parler des vêtements que tu crées et l'histoire qu'ils racontent. Qu'est-ce que tu crées comme vêtements
1: euh, alors, <rire> bah, du coup, si je peux parler juste du concept, en fait, euh, tous les ans, je choisis une égérie, ou en égérie et euh, du coup, c'est cette personne-là qui va influencer complètement la collection. Donc, bon, bien sûr, après, euh, on va pas se mentir, je garde mon style parce que bon, c'est difficile de m'en détacher. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, du coup, par exemple, cette année, ma collection s'appelle Brexit et euh, je me suis, euh, du coup, je choisis une égérie, mais pour son énergie. Après, je pense que si, bien sûr, je vais pas mentir, il doit y avoir... Euh, Peut-être que physiquement, la personne m'a impactée, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas me dire « Ok, il me faut une personne femme, euh, homosexuelle, raciste, j'en sais rien, ou une personne, ça ça m'est égal, Mais du coup, euh, voilà je la choisis comme ça parce qu'il y a une énergie. La personne dégage quelque chose qui me plaît. Et je la choisis. Du coup, il s'avère en tout cas que que cette... euh, que c'est, donc elle s'appelle Sun, Sun Dari petite dédicace à toi et du coup en fait euh, moi je, je travaille sur son parcours et son parcours donc elle est née au Sri Lanka mais arrivée très jeune en France et euh, voilà elle a, elle a développé euh, du coup un, elle est, donc, c'est une artiste donc elle a tout ce côté euh, très, euh, très rebelle très engagée très, très tout ça et en fait je me suis dit mais, euh, mais voilà moi je vais aller chercher du coup qu'est-ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est quoi l'histoire du Sri Lanka et en fait du coup j'ai découvert bah, du coup, que c'était une ex-colonie euh, anglaise et, euh, et voilà, j'ai travaillé sur l'histoire du Sri Lanka, autant sur les savoir-faire, parce qu'en broderie, en teinture, ils sont juste euh, dingues. Et, euh, et voilà, mais du coup, en cherchant, malheureusement, je me suis rendu compte, même si j'en savais un petit peu, <rire> que du coup, il y avait des beaucoup d'appropriations culturelles. Et j'avais envie aussi de travailler sous cet angle-là, et il s'avère que bah, ça a matché. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que le mouvement punk euh, en Angleterre a été des grands, grands alliés en fait, de la libération euh, euh, du peuple... De, de, de l'Inde et de tous les pays les métropes, dont, oui. voilà dont le Sri Lanka. Et en fait, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de tartans, on voit beau, parce que c'est des codes punk euh, on voit beaucoup du coup, de jeans délavés, parce que du coup, c'est, euh, je m'inspire et je ne m'approprie pas, j'espère en tout cas, euh, la teinture de, du Sri Lanka. Et en même temps, je reprends les codes punk et je me dis, bah, oui, ils déchiraient leur veste, ils dessinaient dessus, bah, voilà, je vais faire un petit allégé d'eux, je reprends les broderies. Et, euh, et voilà, et tous ces mouvements euh, qui ont servi à, à aider le pays, à se... enfin, le Sri Lanka et les pays des Indes à, à devenir euh, indépendants, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas. Mais... mais voilà, du coup, ma collection, mon vêtement, c'est ça, en fait, c'est juste un, c'est un manifeste, en fait, physique. Enfin, c'est pour ça que je dis marque objectrice de conscience, ma marque, parce que c'est, c'est voilà, elle est à l'encontre de... Euh de la façon dont on, on, doit, on doit penser et concevoir un vêtement. Quoi. C'est, c'est sûr que finalement, des fois, je suis plus dans le concept. enfin Je crois que même les gens qui achètent pour ma marque, ils me disent souvent, j'achète, j'achète pour le concept. Parce qu'on a envie de porter euh, des vêtements qui revendiquent qui on est, euh, qui, re, qui dénoncent des choses. Qui, voilà, bah, en fait euh, Après, euh, je reste euh, dans, dans un grand savoir-faire et tout ça, je suis très... Là, je ne suis pas là-dessus, mais, euh...
0: mais... Et qui, en plus de ça, euh, valorise du goût des savoir-faire euh... Enfin, je voudrais revenir aussi sur cet aspect, tu disais, euh, j'espère que je ne fais pas de l'appropriation culturelle. Mais euh, en fait, quand tu parlais déjà de ta façon de, d'aborder le Made in France, il euh, y a des personnes qui font de l'appropriation culturelle française. De, ben, par exemple, quand on se dit, euh, je fais du Made in France, mais je ne fais pas du vrai Made in France. Il euh, y a des personnes, ben, du coup, ils jouent avec cette euh, culture de ben, le savoir-faire français, ça donne une bonne image et tout ça. Euh, bah toi justement tu, tu dis euh, bah non en fait, je fais du vrai euh, made in France et euh, les savoir-faire que tu euh, découvres, redécouvres, révèles. Mais en fait, il y a ce respect, ce vrai respect. Donc, on est loin de l'intention de d'appropriation culturelle. C'est justement de mmh. valoriser, d'aller à la rencontre, d'écouter. Oui. Là, c'est basé sur un témoignage, par exemple. Oui,
1: après, c'est, euh, la, moi, la, la question, elle a été compliquée, hein, l'appropriation culturelle, ouais. parce que ben, on la découvre. Et puis, du coup, au début, je me disais « Mais tout est appropriation culturelle. » Et puis après, réfléchi réfléchis. C'est, en fait, c'est selon l'histoire de, du, du pays dans lequel tu es, en fonction de la France, vu qu'on a un pays qui a... Enfin, c'est des rapports de dominant dominé en fait. Donc en fait bien sûr que par exemple un Sri Lankais qui va euh, choper les savoirs en Inde, bah, ça... est-ce qu'on va parler d'appropriation culturelle Je ne je- je sais pas, j'en sais rien, je ne pense pas, parce que du coup il n'y a pas de rapport dominant dominé, ou alors j'en sais rien, peut-être je dis des bêtises. Mais, euh, mais voilà, toute la question elle est là-dessus. Et, euh, et voilà, mais, par exemple, à un moment donné, je voulais acheter, euh, j'étais en contact avec euh, une usine de euh, fabrication artisanale de teinture euh, au Sri Lanka qui faisait des bâtiques. Et et la question s'est posée, on m'a dit mais dis donc, euh, t'as pas l'impression que c'est un peu euh, euh, l'appropriation culturelle Du coup, en allant chercher, en fait, l'appropriation culturelle c'est aussi, euh, par exemple, je vais aller acheter des tissus là-bas, je les paye au prix dont ils me disent, je sais pas, 10 euros la coupe. Mais en fait, c'est vu que je suis une marque occidentale française, donc moi je vais avoir plus de notoriété et plus d'impact par ma condition et mon pays et tout ça, euh, qu'une marque par exemple sri lankaise qui reprend exactement les mêmes tissus, qui fait aussi coupes et tout ça, bah en fait là, on peut se poser la question de l'appropriation culturelle. En fait, de, du fait de mes privilèges, bah, des privilèges de ma marque, en fait, euh, là, euh, ou alors il aurait fallu que je fasse une collaboration. En fait, je me suis dit, bah, dans ces cas-là, pour qu'on soit au même niveau de, d'impact et de, du coup de richesse, euh, bah en fait, il faudrait que je, je mette autant à l'honneur cette, euh, ce créateur ou ce, de, de tissu que ma marque En fait, et la collaboration c'est pour ça que maintenant les marques elles font plus des collaborations et non des euh, je prends un tissu, je le mets dans ma marque et en fait je sais très bien que parce que c'est euh, je ne vais pas citer des grandes marques parce que c'est un tel bah, du coup ça va beaucoup mieux marcher alors que si la même marque exactement fait la même collaboration enfin utilise le même tissu mais c'est une marque sri-lankaise bah, en fait elle va
2: vendre beaucoup moins parce qu'en fait, le marché, va être, il est aux occidentaux. Et effectivement, nous, euh, euh, au sein de la revue AMAID on a pas mal réfléchi à cette question de l'appropriation culturelle. Et en fait, il y a quelque chose d'assez simple qui ressort. Et, et justement, c'est là qu'on voit que tu n'en fais pas. Parce qu'à partir du moment où tu dis, j'espère que ce n'est pas. Mmh. C'est que tu as conscience et que oui. tu cites aussi euh, ces inspirations, ces références. Et en fait, un des premiers éléments de l'appropriation culturelle, c'est le vol, en fait, sans mmh. euh, citer... Euh, c'est ça. Le, donc, par exemple, c'est dire, bon, bah, voilà, une marque va prendre, comme tu disais, euh, euh, des bâtiques sri-lankais, mais ne va pas du tout dire que euh, c'est euh, des tissus qui sont fabriqués au Sri Lanka, que mmh. euh, justement ces tissus-là portent ce savoir-faire immatériel, donc ce patrimoine immatériel euh, qu'est donc euh, la, la, la confection du, du batik, à partir du moment où tu le cites où tu, où tu, où tu, où tu cites tes sources d'inspiration, etc., c'est plus de l'appropriation culturelle, mmh. c'est une hybridation vertueuse, oui. et à un moment donné tu participes aussi à un enrichissement, tu participes aussi à la mmh. valorisation euh, de, de oui, ces c'est... savoir-faire.
1: Oui, parce que du coup, il n'y a plus de rapport dominant en dominé et puis l'idée c'est de, de, de répartir les richesses, c'est-à-dire que si moi je gagne autant en en travaillant sur le Sri Lanka parce que c'est. Euh, les gens voient aimer un peu tout ce qui est euh, pays sri lankais, parce que voilà, ils se sentent. Enfin, euh, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça convient à ma cible clientèle, bah, l'idée c'est que la personne à qui je, avec qui je travaille, elle est autant de. soit autant médiatisée que moi. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'est, c'est pas que d'en euh, reconnaître aussi leur savoir-faire, c'est aussi de dire, bah voilà, il y a ça, maintenant, il faut aussi. Euh, euh, que d'autres marques se disent, bah voilà on va valoriser aussi ces, 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 je sais pas, cette entreprise-là, il faut ça qu'elle garantisse, faire, elle va grossir. Ça. Et au sein même de son pays, pas grâce à la France, pas grâce, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est pour ça que je dis c'est vraiment un rapport d'égalité, en fait. Hein, de...
0: Et de, du coup, de, mettre en, de mettre en valeur donc, euh, toutes ces cultures. Mmh. Euh, donc là, on a commencé avec la, enfin, le, le savoir-faire, enfin, les compétences techniques euh, françaises, enfin, made in France, et puis là, on arrive dans les inspirations, euh, c'est des, d'autres cultures qui t'inspirent et tout ça. Et donc, euh, l'idée, c'est de savoir euh, valoriser, savoir jouer, savoir s'inspirer des uns des autres, mais tout en s'enrichissant les, les uns des autres. Euh, Ouais et et du coup ça fait ça fait du bien en tout cas d'entendre des des créateurs qui qui sont dans cette démarche et dans cette démarche pas si simple comme je le rappelle c'est des contraintes hein, on en a parlé, c'est un vrai choix. Donc, ben, merci pour ce ce témoignage. Moi, j'avais juste
2: une une dernière petite question avant qu'on conclue. Euh, Du coup, euh, est-ce que tu as déjà tes collections euh, sur la base euh, d'un ou une égérie que tu choisis C'est à quelle euh, périodicité Est-ce que tu fais deux collections par an Est-ce que tu n'en fais qu'une Puisque, effectivement, on voit bien que euh, dans tous les nouveaux euh, modèles euh, de mode et de jeune création, euh, l'idée d'avoir deux saisons par an, c'est énorme, euh, ça c'est aussi en train d'être repensé oui, oui, oui. toi comment tu te positionnes par rapport à ça et pour, pour en venir à la, à la question finale que je voulais poser, est-ce que voilà, tu as déjà le, l'idée de ta prochaine, de ta prochaine collection euh, ou, ou pas encore parce qu'une collection ça peut vivre plus de six mois moi j'en suis convaincue <rire> euh, voilà
1: euh, alors euh, j'essaie d'en faire une tous les ans parce que justement euh, je suis contre le fast fashion donc euh... Euh, voilà, je pense qu'une collection, ça prend du temps à, conf- à, à fabriquer, donc ça prend du temps à communiquer, puisqu'on sait qu'en plus, il y a six mois d'avance, il faut, euh, avec la fashion week, machin, enfin bon, ça, c'est tous les trucs de la mode. Donc, ouais, moi, c'est vraiment une fois par an. Et puis, en fait, le truc, c'est que, bien sûr, que là, j'ai, j'ai des envies d'aller travailler avec certaines personnes, enfin, c'est sur certains sujets, mais je ne veux pas trop me laisser influencer. Je sais que, par exemple, le Japon, en ce moment, ça m'attire... Euh à mort, parce que je me suis beaucoup inspirée, euh, inspirée du déconstructivisme japonais, de tout leur, euh, leur savoir-faire sur les teintes, enfin, j'ai, j'ai hâte, si ça peut. Mais bon, je ne vais pas du coup aller choisir, tiens, la personne m'a l'air japonaise, je vais aller travailler avec elle, alors que ça se trouve, l'énergie, ne va pas être bonne, quoi. Donc j'attends quand même que ça vienne à moi, et puis ça se trouve, ce sera, euh, sera, je ne sais pas, une, une bretonne qui va me dire, punaise, mais pff, c'est la génial, la
2: broderie, enfin, voilà, j'en, j'en sais rien, c'est, c'est vraiment... Euh... Je sais pas encore. Oui, encore mais... sur, sur la collection actuelle et puis tu verras oui. en fonction des rencontres. C'est la combienième collection euh, Deuxième. Deuxième. OK. Donc, il y a encore des belles ouais. choses à, ouais. à bah, faire c'est et des, des, des belles jeux. rencontres. Ouais.
0: <rire> et ben, voilà. Voilà. Merci. Et euh, pour ce témoignage, si, est-ce qu'il y aurait juste des ressources peut-être pour des, que tu pourrais nous partager pour ceux qui sont euh, des créateurs ou des des jeunes créateurs qui sont dans la même démarche que toi mm-hmm. des choses, euh, des lieux ou des euh, sites internet qui tont des des, des livres, toi. des films qui et... toi t'inspirent et que tu mm-hmm. voudrais recommander voilà. justement
1: euh, à nos auditeurs euh, mm-hmm. ben, euh, déjà euh, le tiers lieu, Fashion Green Hub plateau fertile <rire> parce oui, que du arbé. coup on peut tout faire là-bas euh, là eux ils valorisent vraiment le Made in France puisque tout peut être fait dans les ateliers enfin dans leurs lieux euh, après il y a le livre noir de la mode d'Audrey Millet que vous connaissez ouais. aussi qui est euh, très inspirant pour justement apprendre à se déconstruire et à déconstruire la mode et la reconstruire surtout. Ouais. Euh, après il y a euh, un, un philosophe, qui, le petit livre s'appelle la philosophie euh, de la mode qui ouais. est, euh,
0: j'ai oublié le nom. Georges Simmel, George Simmel <rire> qui a été écrit en 1915, c'est ah bon, ça bon, ouais,
1: ou Là c'est un italien mais du coup c'est okay. Puccino je crois. Ah, okay. <rire> Et du coup, bah c'est un livre, il faut un dictionnaire à côté, mais, euh, mais vraiment, il, il apprend en fait à, à philosopher sur la mode, à mmh. tous les aspects. Bah justement, en fait, pas l'aspect juste fabrication, non, non, c'est aussi pourquoi on fait de la mode, qu'est-ce qui nous active et donner un sens à, aux produits concrets. Mmh. Et après.. Euh,
0: dans ouais, films les ou... c'est, c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. <rire> aller rencontrer les gens et... ouais <rire> surtout
1: surtout euh, respecter
2: les personnes avec qui en travaillent se respecter mm-hmm. soi et les autres ouais.
1: les
0: modèles aussi
2: beaucoup. en tout cas tu as cité deux références donc plateau fertile et le livre noir de la mode qui sont dans euh, le troisième numéro de ouais. voilà. Ah bah voilà c'est, c'est bien euh... de voir que ça converge <rire> les auditeurs connaissent les aussi euh... <rire> ouais.
0: merci beaucoup bah, merci, à vous. merci beaucoup léa à très bientôt à bientôt